0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Flávia Ward e hoje é dia 24 maio do calendário Decátria e dia 29 de novembro de 2017 do calendário Gregoriano. Falaremos sobre medicina veterinária e o mundo animal. E no programa de hoje, a nossa primeira notícia será... Brasil registra aumento do número de casos de brucelose humana. O urso negro asiático teve língua de 3 quilos amputada. E a última notícia: mil espécies de animais selvagens são registradas na cidade de São Paulo. Speed registra aumento do número de casos de brucelose humana. Vocês sabem que a brucelose é uma zoonose, né? Uma doença que pode ser transmitida aí dos animais para os seres humanos. Não esquece de escutar o sidecast de zoonoses, ficou bem bacana. E essa, essa doença ela tem distribuição mundial. Ela pode o, o ser humano ele pode se infectar com essa doença através, principalmente, da ingestão de produtos de origem animal, como carne e leite, principalmente, e, e a bactéria acaba se desenvolvendo aí no, no organismo humano, causando a doença, que é conhecida também como febre de malta, ou de febre ondulante. Tá? É, o infect, infectologista especialista em brucelose humana Dr. Marcos Vinícius da Silva, do Instituto Ribas, ele relata né, no, no, na, no artigo da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical que está havendo um, um aumento muito é, grande da, dos casos de zoonose em seres humanos aqui no Brasil. O que, que isso leva, né, leva a gente a pensar? Ele diz o seguinte, que além do consumo de produtos aí de origem animal sem a qualidade adequada, é, outra forma que o pessoal está se contaminando muito é através do acidente vacinal. A vacina para os animais que é disponibilizada no mercado, para você fazer a vacinação para prevenir a doença nos bovinos e bubalinos, ela é feita da bactéria brucella, inati é, inativada não atenuada, ou seja, não é uma bactéria morta. Ela tá com o seu, a sua ativação aí um pouquinho diminuída. Ela é atenuada para não causar doença no animal quando você aplica a vacina, mas ocorrendo o um acidente no ser humano, ela vai acabar causando a doença no, nos seres humanos. Então, na hora de vacinar ali o manejo do gado, porque você tem que segurar o animal, é feito individualmente. Então, se ocorre alguma má contenção do animal, o animal se vira, ou mesmo na hora de manipular a vacina, a pessoa dá um furinho no dedo, ou, ou na hora de misturar a vacina... Que é, ela é liofilizada, né? Então ela está em pó. Você vai ter que misturar no líquido. Aquilo ali vai criar um vácuo. Se você não toma cuidado, aquela vacina espirra e acaba espirrando no olho do vacinador, na boca, na narina nessas mucosas, então pode caus acabar causando aí a, a doença no ser humano. Então, isso aí também ajudou muito no aumento desses casos. O Ministério da Agricultura no ano de 2001, se não me engano, ele implementou no Brasil o Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, e onde é obrigatória a vacinação das bezerras bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses em todo o território nacional. Então, com esse aumento essa obrigatoriedade, acabou aí surtindo essa, esse problema aí dos acidentes, vacinais, porém uh, o, o Ministério da, da Agricultura quanto o Ministério da Saúde, né, um dando apoio ao outro, sempre, é, como eu posso dizer, colocaram o uso de EPI, né, de pro, o, o equipamento de proteção individual como os óculos, a máscara, a luva, como fator aí obrigatório para você poder fazer uma vacinação adequada então assim quando o vacinador vai na propriedade fazer ele deve se proteger deve usar esse equipamento para acabar para se proteger para não acabar se contaminando aí se infectando quer dizer com a com a Bruxela. é importante essa essa afirmação do doutor do Marcos Vinícius porque o que ele relata também é que até tem muita dificuldade da, do diagnóstico dessa doença pelos médicos os médicos humanos porque ela é conhecida também como doença das mil Faces ela tem várias vários sinais clínicos vários sintomas que pode te induzir ao tratamento de uma outra de uma outra infecção qualquer que não seja a brucelose fora isso também o, o médico ele deve saber fora isso não por isso o médico deve saber exatamente assim, o histórico daquele, daquele paciente né, que ele está atendendo. Ah, ele trabalha num frigorífico? Ele trabalha como vacinador? Ele consome queijo? De qual a procedência desse queijo? né? Tem que ter um histórico. E para saber o histórico e relacionar todas essas ideias, né, imagina o tanto que o médico não tem que saber quantas mil doenças não... Não existem, né? Então, assim, para chamar a atenção que essa é uma outra doença, uma outra possibilidade de, de se fazer um diagnóstico aí de uma, de uma zoonose. É uma parte importante que ele relata também é essa interação entre a medicina humana e a medicina veterinária para que se trabalhe junto para chegar em umas formas de diagnóstico mais eficientes também, porque essa bactéria, ela se meio que se esconde no, no sistema, é, no organismo do, do animal ou da pessoa, e ela fica meio encoberta ali, para a gente fazer o diagnóstico, é, é mais complicadinho. E outra coisa também muito importante é a segurança alimentar, o consumo de alimentos com procedência, onde você sabe que a segurança do alimento, ela está garantida, que você não vai estar tá consumindo um produto que pode te causar, doenças. O urso negro asiático teve a língua de 3 quilos removida. Isso aconteceu lá em Mianmar, nesse mês anterior, mês de outubro, que eram, foram um, dois ursinhos irmãos que foram resgatados por, por monges lá de Myanmar. E esse ursinho, em 2016, ele teve uma primeira cirurgia, porque a língua dele começou a aumentar. E aí, os médicos veterinários lá da região foram fazer o tratamento, fizeram uma remoção do pedacinho que estava aumentado. Só que esse ano, o ursinho, ele, que tem um nome em Bur Burnese, e eu não vou conseguir falar para vocês, é, ele teve um aumento gigantesco dessa língua Estava pesando 3 quilos e o bichinho não estava conseguindo nem parar com a cabeça em pele. Ele tinha que apoiar a cabeça e a língua lá no chão Imagina, 3 quilos de língua O que, que aconteceu? Esse ursinho ele, ele tinha sido resgatado porque lá em Mianmar eles ele estão em risco tá? Porque o pessoal caça esse, esses ursos para a retirada da bile, para fazer algum medicamento muito doido lá, que já tem até fitoterápicos lá na região, ou mesmo é, medicamentos alopáticos, que servem para a mesma função. Porém, o pessoal continua caçando os coitadinhos dos ursinhos para, para fazer esses medicamentos muito doido lá. Bom, então os monges resgataram, e eles estão lá nesse, nesse local. E uma equipe internacional formada por Caroline Nelson, é uma enfermeira veterinária da Animals Asia Beer Rescue Center, do Vietnã. A, a médica veterinária Heather Bacon, da, da Universidade de Edinburgh Veterinary School, e o médico veterinário, veterinário Roman Pizzi, da, da do Instituto Wildlife Surgery International Institute. Então, eles foram para lá e para fazer essa cirurgia de remoção. Eles tiveram que remover toda a língua do, do ursinho, porque não tinha como. Ele, ele já não estava se alimentando, porque não tinha como, imagina. E a cirurgia foi um sucesso espetacular. Tirou a língua do ursinho, porém ele está agora conseguindo se alimentar. Mas por que será que esse ursinho ficou com a língua assim? Os médicos veterinários eles estão desconfiando que seja uma filariose, tá? O que que é a filariose? A filariose é uma doença causada por um verme, verme, verme mesmo, tá? É transmitida por um mosquito. Imagina só que beleza isso! O mosquito do, aqui no Brasil do gênero Culex faz essa transmissão. Sim, temos essa doença aqui no Brasil também. E o, a filária, né, é, que é o verme, a brasileira, que chama Uchererea bancrofti. E a que a, 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 provavelmente lá causou a doença do ursinho é a Brugia malai. E também tem outra que chama Brugia Timori, lá no Timor-Leste. Então, esses vermes, eles uh, entram aí através da, no, no, no organismo do animal pela picada do, do mosquito, da fêmea, do, do mosquito do gênero Culex, cai na corrente linfática no nosso organismo e quando eles morrem, o que, que acontece? Eles causam um tipo de um entupimento, a... a e, e, e outros processos inflamatórios todos, porque né, o corpo tenta reagir com, aquela, com aquele verme morto dentro dos seus vasos linfáticos, então esse processo inflamatório aí vai causar essa, esse inchaço, esse edema nas, nessas regiões, na língua, né, muito, muito diferente, inclusive eles nunca tinham visto isso em ursos, porém, Lá em Miamar é muito comum a filariose em seres humanos. Como aqui no Brasil também nós temos vários casos locais assim, endêmicos, né? Onde costuma ocorrer a filariose e ela causando aí a doença no ser humano. O que pode essa filariose ainda levar à elefantíase, né? Que é aquela doença que você vê os membros aumentados e deformados. A elefantíase aí já é um. um Atinge 15%, 10 a 15% dessa população com filariose, e ela já está associada a alguma infecção secundária, né? Da, que a pessoa acaba desenvolvendo por causa dessa filariose. Mas ficamos muito felizes que o ursinho passa bem, está feliz lá no seu monastério, com seus monges, seu irmãozinho, todos felizes e contentes e salvos. Nossa última notícia, como eu sempre gosto de terminar com uma notícia boa, mil espécies de animais selvagens foram registradas na cidade, cidade de São Paulo, né? Muito bacana isso. Uh, desde 93 eles estão fazendo essa esse levantamento da fauna da cidade de São Paulo e, e ano passado aí eles bateram essa essa esse esse número de mil espécies na cidade de São Paulo, incluindo aí onça parda, onça-pintada, macaco-muriquita, manduá-mirim, e, e lontra, tatupeba, cachorro-do-mato. Pensa que coisa mais linda! Anta, ó, tem um monte de bicho bem bacana aí na cidade de São Paulo, né? Além, a reportagem fala que além dos ratos baratas, e urubus, gente, urubu é uma coisa muito importante. Tá, pomba também é bacana. Os então, bichos são tudo legal, mas então tem muito mais do que isso aí em São Paulo. Eles estão fazendo esse inventário, né? Então, aí, cada ano, ele, ele, eles vão detectando mais animais, mais vida, né? Nessa cidade aí tão grande, tão doida e que, e que ainda assim abriga toda essa fauna. E o mais bacana é que assim, não é só nos cinturões verdes na, nas áreas aí em volta, né no entorno de São Paulo, mas também nos parques, nas praças. E a, e a bióloga responsável ela, ela fala que, que é muito importante esse, esse estudo para que se possa trazer, então, essa preservação desses animais na área. O nome da bióloga é Annelise Magalhães, do Departamento de Parques e Áreas Verdes, daí de São Paulo. Ela, ela relata que, assim, você sabendo da existência desses animais, aonde que eles estão fazendo rastreamento, é lógico que você não vai achar uma onça parda aí na pracinha do seu bairro, tá? Fica calmo. Porém, é, as aves, os outros mamíferos né, menores que têm um deslocamento mais fácil, então fazer esses corredores verdes para esses animais poderem se deslocar, né? Pela, pela cidade, de forma que eles estejam também protegidos. Então, é muito importante esse inventário, esse levantamento, para que, que sejam aplicadas políticas públicas de acordo com essa, com essa fauna muito rica que tem por aí em São Paulo. E por hoje é só! Lembro que todos os links comentados estão no post, e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, amor... E quero mandar beijo para Alex Borges, meu amigo do Patronato do SciCast, que escuta a gente. Também quero mandar um beijo para o meu, meu diretor técnico, Fabiano Alexandre, novo ouvinte do SciCast e do Spin de Notícias. Bem-vindo, Fabiano. Tcharam. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no Patronato do SciCast, tanto pelo Patreon quanto pelo PagSeguro. Um grande beijo pra vocês, fica todo mundo aí de boa e feliz, tá? E até amanhã!